0: Welkom bij Voor de Ommerkeer. Gesprek over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Diemp en ik ga praten met Armin Kajvers. Hij is hoofddocent Europees Recht aan de Universiteit Leiden. Armin, de Universiteit Leiden niet alleen, maar hij is zelfs ook nog hoofddocent aan het Europa-instituut van de Universiteit Leiden. Oftewel, een man die, die alles weet van brexit, maar het ook nog in een breder perspectief kan plaatsen. Dat is toch wel een belangrijke?
1: Dat is zeker belangrijk. Als je het in isolatie ziet, dan krijg je maar een heel klein deel van het beeld. De interesse ligt deels, het belang ligt deels, het feit dat brexit representatief is voor grotere problemen.
0: Het valt mij op dat uh, Brexit zoveel mensen bezighoudt... waar je het helemaal niet van zou verwachten dat het ze zou bezighouden. Die het zo super interessant vinden alsof het over Champions League voetbal gaat. Of uh, het komend weekend in de Eredivisie, wie gaat kampioen worden, wie wint van wie. En alle details weten. Merk jij dat ook in je omgeving?
1: Ja, nee het is high drama, dus in die zin uh, volgen veel mensen het. Aan de ene kant is dat heel mooi, want dit is wel wat we wilden. Tien jaar geleden was de algemene klacht binnen Europees recht... Dat Europa niet geliefd was omdat het nooit op tv kwam. Omdat het nooit in de kranten stond. Hey. Die klacht is een beetje omgedraaid. Nu vinden ze dat het niet eerlijk in de krant komt. Maar ik kan niet meer zeggen dat het niet gepolitiseerd is. Dus dat is, dat is pure winst. Hè? Mensen die in de metro naast je aan het praten zijn over een customs union. Nou, dat is op ja. zich voor mij heel leuk. Je ze me soms inhouden om niet ze random in restaurants in gesprekken te mengen. Uh, dus dat, dat is pure winst. Het probleem is alleen dat het soms... Meer over de show lijkt te gaan bij de politici dan over de inhoud. En ja, de
0: show, uit. de clownshow, hè? zoals bijvoorbeeld Kees de Kort het op BNN Nieuwsradio noemt. Komt die in de richting met die omschrijving?
1: Bij sommige mensen zeker. Ik bedoel Boris Johnson en Reese Malk zijn wel een redelijk komisch duo. Ja. Het probleem is dat ze zometeen echt miljoenen mensen gaan raken met hun beslissingen. En, en dat is het spanningsveld waar we in zitten. De, aan de ene kant het erkennen van de terechte emotie en frustraties en, en emotionele... ...lading die brexit heeft, aan de andere kant de kille werkelijkheid die erachter ligt. Uh, alleen je wordt niet meer serieus genomen als je uit een bepaalde EU-hoek komt en die wil belichten. Dus daar is het echt een, een groot probleem, ook om nu nog vooruit te komen. Uh, want om uiteindelijk uit de impasse te komen, zullen we iets van een oplossing nodig hebben die de werkelijkheid moet raken.
0: Nou ja, het lijkt erop alsof we uit de impasse zijn gekomen, want uh, vandaag als we spreken weten we dat op 31 oktober... Dan, hoe dan ook, hoe dan ook hè, bijna met halve letters, eh, vindt die brexit plaats. Maar zelfs dat is niet waar, denk jij?
1: Nee, dat is niet waar. In die zin hebben we de impasse verlengd. Ja. Eh, er was een keuze tussen nu een, een harde brexit in gang zetten... of het VK meer tijd geven. Eh, Principieel is, is ervoor gekozen om het VK meer tijd te geven. Met een vrij grote meerderheid. Hè. De Europese Raad heeft unaniem ingestemd met een uitstel tot 31 oktober. Ja. Het probleem is alleen dat zelfs... Op 31 oktober kan er gewoon alsnog verlengd worden. En er is geen enkele reden waarom op 31 oktober de Europese Raad dat niet zou doen, want dat verhaal gaat nog steeds hetzelfde zijn. Een harde Brexit is dermate desastreus dat extra tijd geven altijd rationeler is dan ze van de klimmers. En dat spel
0: kun je eindeloos blijven spelen. Ik bedoel bijna net zo lang als, de, als dat de Europese Centrale Bank de rente laag houdt in Europa.
1: Het <laughs> ja, is een wedstrijdje tussen die twee. Nou, kijk. Oorspronkelijk was het idee, ze moeten er 29 maart, of in ieder geval 23 mei uit... ...want dan hoeven ze niet met de verkiezingen voor het Europese parlement mee te doen. Ja. Nou, die hobbel is genomen. Ze gaan meedoen met het parlement. Ja. Met de parlementsverkiezingen, als ze er nog in zitten op 23 ja. mei. Ja. De volgende institutionele hobbel is dan de nieuwe Europese commissie. Op 1 november begint de nieuwe Europese commissie... Als ze er dus op 31 oktober uitgaan, dan hoeven de Britten niet de nieuwe commissaris in de Europese Commissie te krijgen. Ja. Alleen die hobbel is veel kleiner dan Europese parlementsverkiezingen. Het ja. verhouden van nationale verkiezingen is, gaat veel verder. Dus als je bereid bent die verkiezingen te organiseren en het VK mee te laten doen in het parlement, is het uitermate onwaarschijnlijk dat je principieel zegt: nee, maar een Europese Commissie, daar mogen ze niet meedoen. Nee. Dus het, het lijkt mij stug dat op die reden het kapot zal gaan op 31 oktober.
0: Nee, dus dat betekent genoeg reden om aan te nemen dat dit spel nog een tijdje gespeeld blijft worden en dat de verlenging sowieso gaat plaatsvinden,
1: als die, ik jou goed begrijp. Die kans is groot, met name omdat de enige optie die, het, die, die de EU nu biedt is ratificeren van het huidige terugtrekingsakkoord. Dat ja. is het akkoord waarin de backstop zit. En als je dat akkoord tekent, garandeer je grens eigenlijk... Grens Noord-Ierland-Ierland,
0: ja. voor degene die het... Want iedereen ja, gaat vanuit iedereen alleen. Ik zeg ja, je, het wel, je al, maar normaal moet, iedereen... moet ik het doen, maar misschien nu niet. Want ik heb het idee dat iedereen het weet. Ja. Ik spreek een willekeurige voorbijgang op straat die legt mij uit wat de op is. Ja.
1: Nee, ik, ik kan het even kort aangeven. Het centrale ja. probleem voor de, voor de nieuwe relatie is inderdaad Noord-Ierland. Ja. Er loopt een 499 kilometer lange grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Ja. Als het VK eruit gaat, wordt dat de buitengrens van de Europese Unie ja. Alle partijen hebben gezegd... wij gaan kosten wat kost voorkomen dat daar een harde grens komt. Ja. Daar gaan we een handelsrelatie sluiten die zo nauw is... dat er geen grenscontroles nodig zijn voor mensen of voor goederen. Ja. Het probleem is dat een relatie die zo nauw is... eigenlijk een vorm van lidmaatschap is. Want je hebt EU-lidmaatschap nodig om dat helemaal vlekkeloos te laten verlopen. Ze weten nog niet hoe ze dat gaan doen. En daarom hebben ze de backstop als een verzekeringspolis. Ja. Als er geen akkoord is over de toekomstige relatie, belooft het VK in de Douane-Unie te blijven... en Noord-Ierland in de interne markt. En daarmee garanderen ze dat er geen harde grens komt. Probleem is, dan heb je geen echte brexit. Nee. Ja. Want nee. de facto is het VK dan gebonden aan Europese regels. Ja. Ze betalen in de EU-begroting. Ze zijn gebonden aan het Hof van Justitie. Ja. Dus er is in het akkoord dat er nu ligt, blijft het VK eigenlijk heel nauw verbonden. Maar dit met.
0: blijft voor juristen dus onvoorstelbaar interessant. hoe je er zeker als je van de kleine letter houdt.
1: Ja. Nee, en ook de uitdagingen erachter, want, en daar worden denk ik principieel interessanter, het VK stelt eigenlijk de principiële vraag, kun je op een andere manier toch meedoen met Europa zonder volledig lid te zijn? Ja. En dat is de grote uitdaging voor de Europese Unie. Willen we dat? En zo ja, hoe, hoe geef je dat vorm?
0: Maar niet zo moeilijk toch eigenlijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld het Noorse model, Liechtenstein hoort er graag ook bij, IJsland hoort er ook bij. He, dat je in een Europese ruimte zit en ja. dat je eigenlijk in zo'n soort model terechtkomt. Dat je geen echt lid bent, maar toch wel. Dus en, eigenlijk dat hele moeilijke verhaal. Ja.
1: Dus we hebben een wolk van landen om de Europese Unie heen. Die hebben allemaal verschillende relaties. Ja. Je hebt inderdaad de Europese economische ruimte met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ja. Nou, die hebben de meest nauwe relatie, maar je hebt ook Zwitserland, je hebt Turkije, je hebt Oekraïne.
0: En Zwitserland heeft een relatie waarin ze geloof de verdragen, meer dan 100 verdragen, voortdurend ook moeten, moeten onderhandelen. Precies. Om de, zes jaar. De, de
1: Zwitserse relatie is totaal onwerkbaar. Uh, die is gebaseerd op meer dan 100 bilaterale verdragen. <laughs> ja. Die moeten continu worden aangepast aan nieuwe Europese regelgeving. Want de meeste zijn niet dynamisch. Maar er zit ook een clausule uh, in dat als Zwitserland één van die verdragen schendt... dan de rechten onder andere verdragen ook worden opgeschort. Ja. Dus het is juridisch complex en onwerkbaar. Maar het netto resultaat is hetzelfde. Zwitserland is van een heel groot deel gebonden aan Europese regels.
0: Ja. Is dan dat Noorse model toch het beste?
1: Nou, eigenlijk niet. Het Noorse model is in die zin... Het zou echt een ultieme grap zijn als we daar uitkomen. Um, wat Noorwegen doet, is dat het op bijna alle gebieden Europees recht overneemt, maar dan zelf implementeert. Dus ze hebben zich juridisch verplicht om Europees recht over te nemen. Ja. Alleen ze hebben geen stem in dat Europees recht. Maar wat kunnen ze nu zeggen? Ja, wij passen het Europees recht niet toe. Wij passen ons eigen recht toe, dat weliswaar exact hetzelfde is als het Europees recht. Maar wij hebben het aangenomen, dus we zijn nog soeverein. ja. Maar ja als jouw soevereiniteit betekent... dat je zelf een stempel mag zetten op Europese wetten... dan veel plezier. Nou, het, wat is het probleem voor het VK? Zelfs een Noorwegen model is niet genoeg om Noord-Ierland op te lossen. Nee. Dus het VK heeft iets nodig... dat verder gaat dan Noord-Ierland... Dan, dan het Noorwegen model. Als ze dat sluiten... zijn ze eigenlijk geworden... Wat, waar ze bang voor waren. Een fasalstaat van de Unie. Dus het zou echt een historische ja. grap zijn... als ze daar uitkomen. Want dan... Ze betalen dan ongeveer 80% van wat ze ja. nu betalen. Ze zijn gebonden aan het hele Europese recht, inclusief de Commissie en het Hof van Justitie. Maar ze hebben alle inspraak verloren in de Europese Unie.
0: Ja, dat is inderdaad eh, zware ironie. Als dit en dat gaat gebeuren, dan kun je er beide van uitgaan dat ze ook weer zo stom niet zijn. Dat dat gaat gebeuren, dus dat je naar nou iets, iets nieuws gaat zoeken. Ja, ik zeg het nu wat je zegt. Ik, zeg, ik ga er vanuit, ik moet nergens van uitgaan. En nu wel helemaal niet meer in dit geval. Het zou kunnen. Het is ironisch, maar het zou kunnen
1: maar ja, bedoel, jij sluit het niet uit. Nee, als je, als je de deal die ze nu hebben onderhandeld tekent, dan is eigenlijk de enige juridische oplossing die de backstop kan voorkomen een Noorwegen Plus-model. Ja. En dat is precies die ironie. Ja. En dat is, ik ben het niet vaak met Boris Johnson eens, maar dit is er één, En met Rees mogg In die zin hebben ze gelijk dat als je een echte brexiteer bent, dat je deze deal niet wil.
0: Maar ja, dan krijg je dus een heel grote probleem dat je, je kunt elkaar en verschillende partijen kunnen elkaar nog jaren in grijzing houden. Ja. Dat kan dus ook echt, dat is mogelijk. Ja. En dan roepen daaromheen mensen die zeggen, ik, ik heb hier eigenlijk niets mee te maken, geen enkel belang. Maar ik zie alleen wel dat het hoe dan ook desastreuze gevolgen heeft. Ja. En in het begin kon ik dat nog wel volgen, maar nu weet ik niet meer wat precies die desastreuze gevolgen dan zijn.
1: Nou, tot nu toe zijn de desastreuze gevolgen met name de economie. Kijk, dan moet je ook een splitsing maken. Er zijn al serieuze negatieve gevolgen voor de Britse economie. Die koelt sneller af, er zijn al veel minder Sorry investeringen. Ik, bepreek,
0: maar ik bedoel, ja. economen zijn uh, vaak verdeeld, maar helemaal als het over de Brexit gaat hoor.
1: Valt mee. Valt mee. Nou. De meeste economische uh, analyses, waaronder de Bank of England zelf, zijn vrij negatief over de, de gevolgen van, van Brexit. Um, de rapporten die ik heb gezien van economen die zeggen dat het wel meevalt, zijn echt wel zwaar in de minderheid.
0: Nou, ik heb hier een stukje. Zijn Britse economen wijzer dan Britse politici? Als de kogel door de kerken zullen de Britten, de brexit zo ook meteen weer gaan missen. Met economen die er zo'n een van maken, is de conclusie van de schrijver Peter de Waard aan de Volkskrant. Mm -hmm. Kun je van politici geen consensus verwachten. En hij haalt hier in één klein stukje van, ik denk, twee, drie woorden. Ja. Zes verschillende internationale economen aan die allemaal met een totaal andere mening komen. Ja.
1: Nee, de ramingen uh, zijn niet identiek. We hebben sowieso het probleem dat na de economische crisis van 2008 economen een deel van hun gezag hebben verloren. Hè? Dat mensen zeggen: Ja, ja. wat zijn jullie voorspellingen ja. überhaupt waard? Ja. Het is wel zo dat een grote metastudie laat zien dat de meeste economen bij een harde brexit uitkomen van een negatieve impact op het uh, bruto nationaal product van tussen de 8 tot 10 procent. Ja. Um, en daar, daar clusteren toch wel veel onderzoeken. Het probleem is dat ik daar economen ook moet geloven op hun formules <laughs> ja. en hun aannames. Nee, maar goed. Um, dus in die zin, wat je al wel merkt nu, is dat het VK bijvoorbeeld echt een gebrek heeft aan investeringen.
0: Ja.
1: En dat dat partijen investeringen opschort omdat de onzekerheid groot is. Maar
0: dat is een logische, ja. dat is een zekerheid. Dat is een ja. zekerheid, dat is namelijk die onzekerheid. Dat ja. is altijd zo. Ja. Daar hou je als ondernemer ook niet van en daar wil je eigenlijk niet mee te maken hebben. En dan wacht je af.
1: Ja. En dat is altijd dodelijk. En de vraag is hoe lang ze dat nog kunnen doen. Kijk, wat je, wat je nu dus krijgt. De enige druk die er was voor Corbyn en May om een deal te sluiten ja. en de boel af te ronden was het gevaar van een harde brexit. Want het parlement wil dat niet en de kiezers willen dat niet. Nu Corbyn weet dat hij in ieder geval het oktober heeft en misschien nog langer... komt zijn primaire doel weer in het vizier, namelijk zelf premier worden. Dus Labour heeft nu geen belang meer ja. bij het sluiten van een deal met mee. Ja. Dus die kunnen gaan traineren. Als er nieuwe verkiezingen komen, dan krijg je een heel nieuw plaatje. Want stel dat je een premier ja. Corbyn krijgt... Ja. Ja, die gaat naar Brussel toe en zegt, luister eens, ik heb een nieuw mandaat. Ja. Ik wil graag onderhandelen en ja. dat lukt niet voor 31 oktober. Ja. Dus dan krijg je of een langer uitstel, of misschien zelfs dat Corbyn zegt... ik trek het in en ik ja. dien later wel weer opnieuw een ja. uittredingskennisgever. Dat is allemaal
0: mogelijk en al deze dubbele agenda's komen op tafel. En die drie dubbele agenda's misschien wel. En er komt ook nog een, een andere bij, namelijk Schotse parlementariërs. Ja. Die hebben afgedwongen dat er mogelijk een tweede referendum zou kunnen komen. Ja. En dat is, dat is ook nog steeds uh, niet, niet zomaar idee fix, Dat zou ook kunnen.
1: Dat zou zeker kunnen. Zeker als uh, de, de onzekerheid lang blijft voortduren. Momenteel is de inschatting van uh, Nicola Sturgeon dat ze net niet gaat winnen bij een referendum over Schotse onafhankelijkheid, ja. Ja. mede omdat de Schotse bevolking referendum moe is. Ja. Die inschatting kan alleen wijzigen in de toekomst. Uh, en de, 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 de Schotse nationalisten zitten daarop te wachten. Ja. Dus het is iets waarmee je ook rekening mee moet houden. Hoe langer dit voortduurt, hoe groter de schade is, des te groter de kans ook kan worden op een referendum in Schotland.
0: Ja. Nou ja, goed, je kunt ook zeggen referendum moe, maar juist niet als het gaat om dit onderwerp. Nee. Want hier wil iedereen zich nog wel even je slink tegenaan
1: bemoeien. Nou, een tweede referendum over brexit als zodanig wordt ook steeds populairder. Ja. Het is wel zo dat, grappig genoeg, veel Britten en ook veel Britse bemeners daar nerveuzer voor zijn dan veel Europeanen. Uh, zeg maar op het continent vanuit Brits perspectief is de neiging te denken dat die Britten toch niet een tweede keer voor die onzin zullen stemmen. In het VK zelf zijn ze veel minder zeker ja. uh, daarover. En zijn ze ook banger dat een tweede referendum uitloopt op een bloedbad met slogans als tell them again. En, en dat frustratie tegen de Britse politiek toch verder naar boven komt. En dat het land nog verder uit elkaar gereden ja. wordt. En dat het veel minder zeker is dan je zou denken dat ze zouden zeggen dan maar blijven.
0: Nu zie je uh, verschillende spelers uh, hier, je uh, hebt al een aantal namen voorbij laten komen. En, en uh, Theresa May natuurlijk toch de hoofdrolspeler. Uh, ik, ik meet er wel opeens dat, dat er heel veel vrouwen uh, achter haar stonden, heel lang. En die zeiden, wat een sterke vrouw en kijkers. Ja. En wat er al gebeurt zonder op de inhoud te letten. Ook heel belangrijk, gewoon ja. dat ze blijft er maar staan en ze gaat maar door. Ja. Maar ja, ze ging pas heel laat potteren. Dat had ze veel eerder kunnen en mogen doen. Dat, ja. dat zeggen vriend en vijand. Heeft ze het wel zo goed gedaan?
1: Nee, eerlijk gezegd, mijn oordeel over May is... is... Heel negatief. In die zin heb ik wel diep respect voor haar spin-dokters. Geconfronteerd met een. Laten we zeggen. Echt enorme chaos. Kijk, Brexit is totaal uit de hand gelopen. Ze heeft alle controle verloren. En ze heeft meerdere historische records verbroken. Ze heeft verloren met. De grootste nederlaag ooit. Als een zittende premier. Ze heeft ook meteen de tweede grootste nederlaag ooit op haar naam gezet. Ze is het enige premier ooit. Waar het parlement de controle heeft overgenomen. En haar gewoon in een buitenlands onderhandeling opzij heeft gezet. Ja. Hij heeft gezegd bij wet... wij gaan nu bepalen wat er gaat ja. gebeuren. Dus ze heeft op alle fronten gigantisch gefaald. Maar ja, als je zoveel materiaal falen hebt... waar kan je nog iets over zeggen? Proces. Dus gingen ze op karakter zitten en zeggen van... ja, maar het is toch ja. wel knap hoe ze ondanks al dat falen gewoon doorgaat. Nou, eerlijk gezegd... Als zelfs toen ze
0: verkouden was. Zelfs, ze dan de, maar. oh
1: ja, met een krakende ja. stem. Nou, echt ja. geweldig hoor. Maar <laughs> als het enige wat je moet doen om een goed premier te zijn... is, is ook op een slechte koers doorgaan, dan ligt de lat wel heel laag. Ja. He? Ja. En de reden dat ze het zo moeilijk heeft... is omdat ze al heel vroeg echt vrij artistisch heeft geopereerd. Haar rode lijnen waren tegenstrijdig, inhoudelijk onjuist en, en onmogelijk. Die heeft ze niet afgestemd. Ja. Ze heeft in het hele proces heeft ze niet met de Schotten gepraat. Ze heeft niet met Wills gepraat. Alleen met de DUP in Noord-Ierland. Ze heeft zich laten adviseren door een heel klein groepje mensen om zich heen... Ze heeft de oppositie tot op het laatste moment totaal genegeerd. Ook al had ze maar een meerderheid van 2% van de bevolking. Ja. Dus eerlijk gezegd vind ik dat ze slecht heeft geopereerd en dat een heel groot deel van de schuld op haar schouders is. En het is een
0: politica en dus een hele slechte, zwakke, politieke antenne ook gehad.
1: Ja, absoluut. Ja. Haar capaciteit was ook met name als minister van Binnenlandse Zaken stug doorgaan. Een van de favoriete motto's is Churchill's keep buggering on. Ja. Nou ja, dat werkt misschien als je een taai technisch dossier hebt. Ja. Maar niet als er een staatsman nodig is. En ik ja. ben bang dat we moeten concluderen dat ze die test gewoon zwaar, zwaar gefaald heeft. Ja,
0: nou ja, dat is inderdaad een uh, heel slecht rapportcijfer als wat ze hier krijgt en zo. Dat betekent dat uh, normaal gesproken met zo'n leider er ook weinig uit kan komen. Maar er zijn, dat is het grote probleem van groot brittannië geen andere nee. leiders. Hoe nee, weet het voor ja. het VK, maar er zijn geen andere leiders. Want wie zien we opstaan?
1: Nou, Britse collega's van mij spreken daarom wel over de perfect storm historisch gezien, ja. omdat je dus mee hebt als leider, Corbyn als oppositieleider, ja. ook een heel erg uh, apart ja. figuur die zeker niet de rol kan spelen die nodig is, en de mensen die klaarstaan om mee uh, af te serveren zijn types als Johnson en Davis en, en Rees-Mogg die ook geen leiders En ja, die ja, ja, dat zou nog eventueel de betere kandidaat zijn. Um, het probleem is dat eigenlijk tot nu toe mee alleen nog maar zit... omdat niemand wil overnemen. Dat is natuurlijk ook een rare situatie. Ja. Um, ze heeft zoveel verliezen geleden... dat ze normaal al lang zou zijn afgetreden. Ja. Alleen, waarom zou je nu instappen... en die giftbeker van haar overnemen? Dus ja. ze mag eerst die gifbeker leegdrinken... en dan komt daarop opvolger.
0: Langzamerhand uh, gaat het zo ver... dat zelfs de grootste liefhebbers van, uh, van het VK... dat die zeggen... Ik heb het over collega's van mij die ooit correspondenten zijn... of altijd de liefde hebben voor, voor Groot-Brittannië, voor het VK. Maar ook uh, mensen die, die, die om andere redenen uh, het VK omarmen. Die zeggen nu zelfs, laat ze ook maar gaan. Ja. Laat ze maar gaan. Dat, dat, maar ik weet niet of jouw ervaring ook als mensen om je heen... die, die gek zijn op die Britten. Maar die ja. nu zeggen, we hebben ze niet meer nodig.
1: Nee, er nee, is, is een er is, is, combinatie van factoren, er is een zekere moeheid. Ook bij regeringsleiders trouwens, hoor. Ja. Um, ...Macron is daar nu het sterkste in... ...maar ook andere regeringsleiders hebben zoiets van... ...ja, we zijn dit langzamerhand wel zat. Um, er is bij sommige Europeanen... ...ook een gevoel van... ...de Britten hebben altijd gefrustreerd. Ja. Dus laten we ze nou eindelijk maar uitknikken... Ja, ...en dan vooruit gaan. Tegelijkertijd denk ik wel dat ook hier... ...Merkels nuchtere analyse wel, wel de beste is. Ja, je kan ze zat zijn. Ja, het is een zwaar proces. Ja, ze, ze maken het veel moeilijker dan nodig is. Aan de andere kant is de schade van het niet goed oplossen veel te groot. Dus is het slim om gewoon adem te halen en je schouders onder te zetten. Ja. En daarnaast, en dat vind ik nog misschien wel een belangrijker punt voor de EU, moet je niet onderschatten waarom het zo moeilijk is voor de Britten. Want uh, wij kunnen nu wel lachen over de Britten, maar wij hebben ons referendum gehad over de grondwet. We hebben uh, bakel gehad met het Oekraïne-referendum. En de oplossing voor het Oekraïne-referendum was niet veel charmanter. Een inlegvelletje. Ja. Hetzelfde met de Marrakesh-verklaring. <laughs> ja, nee, um, dus ja. in die zin is het iets te makkelijk om nou alleen de Britten uit te leggen. Want waarom, en dat is misschien ook een reden waarom de wereld kijkt. Ze voeren uiteindelijk wel de discussie die we met z'n allen ook al moeten voeren. Ja, hoe regeren we ons land? Hoe regeren we de wereld? En wat is dan nog de rol van, van landen, van parlementen? En die discussie voeren ze weliswaar op hun clowneske, dysfunctionele manier. 35
0: parlementariërs. Dan zou je denken, nou, er lopen toch tenminste... Dat kan niet anders. Gewoon uh, puur uh, willekeurig geschat in 5% groeien tussen. Maar je hebt het idee dat ze niet te vinden zijn.
1: Nee, dat is wel... En dat is ernstig. Um, een van de, de schokkende voorbeelden die ik natuurlijk als, als EU-jurist weer grappig vind... is dat twee weken geleden een groep parlementariërs besloot dat het misschien wel goed was... om een keer een in, inleidende cursus te krijgen over wat de douaneunie unie eigenlijk is. Ja, Drie dat, jaar ja, in het proces. Dat, dat is een van die ja. momenten dat ja, je, dat dat, je uh, heel hard gaat gillen ja. achter, je, achter je computer... Ja. Um, dus je vraagt je wel af waar zijn ze? Maar tegelijkertijd moeten we dan ook nou kritisch zijn. Als je politiek ziet als een, als een filteringsmechanisme, blijkbaar worden mensen nu gekozen, niet op basis van hun inhoudelijke capaciteit of leiderschap, maar op andere criteria. Hoe trouw zijn ze aan een leider, hoe loyaal zijn ze richting de partij, hoe weinig problemen organiseren ze, zijn ze een gevaar dat ze ooit een mes in je rug zullen steken. En dat betekent dat er relatief veel uh, zwakke parlementariërs zitten.
0: Interessant te blijven. Nou ja, dat is in ieder geval ook al een belangrijke constatering. Als ze dat nog niet wisten, weten we het nu zeker. Uh, daarna zeg je, kijk uiteindelijk naar, naar Merkel. De wijze woorden van Merkel, want uh, daar tegenover staan dus heel veel mensen. Ik noemde het, ik omschreef het net anders, ik kan het ook omschrijven als... Het zie je vaak als mensen vermoeid zijn. Dan komt de chaos nou en. En uit ja. die chaos kan er iets moois bloeien. Is dat gevaarlijk of niet, die redenering?
1: Ja, vooral omdat die gebaseerd is op, op hoop en niet op feiten. In die zin... Um, de dingen worden er niet beter op als je het nu maar laat gaan, als je het nu hard eruit gooit. Ik kan, ik kan me de reflex voorstellen, persoonlijk ik misschien tot een minderheid, die, die, die dermate fan is van brexit, dat het voor mij alleen maar interessanter wordt en dat ik het nog niet moe ben. Maar ik denk dat het echt een gevaarlijke reflex is om, om dan maar de vond op te geven. Het, het... Nee, maar
0: ben je het vakmatig niet moe of, of laten we zeggen, op, op, op moreel-politiek niveau niet moe?
1: Ja. Dat is een, een mooi onderscheid. Vakmatig ben ik het nog zeker niet moe. Ik ben het, wat, ik, wat ik eng vind en wat ik gevaarlijk vind op, op moreel politiek niveau is de dysfunctionaliteit en de manier waarop het debat gevoerd wordt. Ja. Zelfs op het moment dat je zegt: we zitten echt even op een, op een bijzondere vraag van algemeen van belang voor het hele land. We hebben het niet over een klein dossiertje, geen speeltuin, ja of nee. We hebben het over de toekomst van een heel land. En in zekere zin van een continent. Ja. En zelfs op dat niveau is de politiek niet in staat tot een volwassen debat. En dat vind ik wel ja. eng. Ja,
0: dat kun je wel zeggen, ja. want het gaat als het dus toch over dat bredere perspectief plaats. Je hebt het niet voor niets ook werkzaam aan het Europa-instituut in, in, in Leiden, dus je kijkt ook breder naar deze zaken. Dan zie je dat, dat zelfs, het begon met Griekenland in Europa, dat was een vlekje dat we even zouden wegwerken. Zo begon dat, en ja. kijk eens hoe lang dat heeft Nou, Zo zijn we wel meer van die dossiers in Europa, je hebt er zelf ook al een paar genoemd en Nederland doet er ook al mee, die heel lang doorlopen. Dat is echt bijna onvoorstelbaar als je weet dat je tussen de grote mastblokken zit. Hè? Rusland, China, um, uh, Amerika. Ja. Dat is belangrijk. Dan ja. heb je Europa. En Europa als zwakke speler. Is Europa dan echt uh, ten dode opgeschreven? Of zie je toch nog ergens hoop?
1: Oh, ik zie zeker hoop. Um, kijk, in die zin uh, um, is het misschien goed om je, om je benchmark ook helder te hebben. Geen enkel politiek systeem functioneert vlekkeloos en geweldig. Ik heb ook achtergrond in constitutionele theorie. Um, je moet accepteren dat alle politieke systemen zijn inherent vrij chaotisch en inefficiënt. Ja. Het doel van die systemen is om volstrekt tegenovergestelde meningen bij elkaar te brengen en om te vormen tot collectieve actie. Ja. Nou, dat leidt tot chaos, tot strijd. Ja. Dus dat er strijd is, is in die zin goed. Ja. Het probleem is alleen als het systeem dermate is dat je geen besluiten meer kan nemen, ja. en geen rationele besluiten meer neemt. En daar zie je een probleem voor de Unie. De Unie was voor lange tijd bezig met dossiers waarop je heel rustig intern consensus kon bouwen. Hoe gaan we om met de melkplas, met de boterberg? Hoe gaan we om met graanprijzen? Of zelfs een handelsakkoord dat gaat ja. over tarieven. Daar kan je een paar jaar over doen ja. en dan kan je gestaag intern consensus ja. bouwen. Als het gaat om extern beleid waarop je razendsnel moet handelen. Hè, zeker met een onvoorstelbare Trump die zegt ik ga morgen tarieven op jullie uh, goederen ja. gooien. Ja dan kan er niemand namens de Europese Unie binnen één dag reageren en handelen. Ja. Dus die handelingscapaciteit, die heeft de Unie niet. En dan kom je in een fundamentele spagaat. Als de Unie die handelingscapaciteit krijgt, waar haalt het de legitimiteit vandaan? Ja. Ja. En als je de Unie de legitimiteit wil geven om zo te handelen, dan ga je inbreuk maken op nationale democratie en soevereiniteit. Dus dat is een, een, een keuze waar we voor staan.
0: Het is een keuze waar we voor staan. En daar hebben we dus ook hier weer, en het is een enorme open deur, maar het is wel waar. We hebben daar dus ook goede leiders voor nodig. Ja. En net is, is in Amerika, of in het grote daadnieuw wordt geroepen om een nieuwe Churchill. En weet ik, wie is het dan Want je noemt? Maar één naam eigenlijk die het hoofd koel houdt, het goed doet en die neemt afscheid. Ja. Namelijk uh, mevrouw Merkel. Ja. Dus ja. Macron was ook he, eigenlijk tegen het establishment, maar is binnen de kortst mogelijke keren establishment geworden. Dat gebeurt ook, ook nog altijd. He. De vinger omhoog, uh, brexit en daarom. Maar ja, mensen met die vinger omhoog, als je ze de macht geeft, dan zijn ze ook establishment. Dus die discussie valt dan ook een beetje weg.
1: Ja, ja. Nou, in die zin denk ik is er al een gevaarlijk uh, concept dat is geïntroduceerd dat elite of establishment fout zou zijn inderdaad. Omdat je, als je iedereen die establishment is per definitie afwijst... Zeg je eigenlijk dat je om de drie, vier jaar iedereen moet wisselen. Ja. En dat, dat is een belachelijk systeem.
0: Ja.
1: Ja. Ik denk dat er een, een fundamentele vraag onder ligt die mensen terechtstellen. Als de hele wereld globaliseert, als alles verbonden wordt, als alles sneller gaat, hoe werkt onze democratie dan nog? Ja. En als de politiek reageert door alleen maar mee te gaan in het, in het creëren van reality shows en uh, het, het, het grijpen van de aandacht met korte en niet met fundamentele visie... dan is het niet raar dat de bevolking zijn vertrouwen erin verliest. Ja. Dus in, in die zin... en ik weet al dat dat uh, weinig origineel is om als academicus te zeggen... dat er iets nodig is als een fundamentele theoretische revisie. Ja. Ik, ik wil absoluut niet impliceren dat, um, dat het antwoord klaar ligt. En ik wil ook niet onderschatten hoe groot het belang is... van dagelijkse politiek en emotie en beslissingen nemen in, in crisis... Maar ik denk dat mensen wel aanvoelen dat er bij de meeste partijen geen fundamentele visie meer is... op hoe je omgaat met deze nieuwe werkelijkheid. Ja, die en dat werd geen is, nee,
0: die, die werd een tijd geleden als globalisering gezien. En, toen ja. inderdaad, en de anderen die waren nog niet zover... die begrepen dat nog niet. Net zo, zo zijn zoveel van dit soort discussies gevoerd. Je zou bijna zeggen... We hebben geen trendprojects nodig, want die kijken overuit en die weten het niet. Maar ja. we kunnen wel terugkijken. Ja. En we kijken wat voor fouten we daar gemaakt hebben. En elke keer was de fout dat een klein groepje uitlegt aan de rest hoe het moet. Dat ja. ze het nog een keer moeten uitleggen. Ja. En dat maakt die andere groep nog woedender. Ja, dus dit is, dit is
1: de dodelijke reflex van de Europese Unie. Het woord uitleggen staat ja. een beetje symbool voor. Ja. Als iemand het niet met je eens is, zeg ik, ik zal het uitleggen. Ja. En dat is zo inherent verkeerd. Dat dat je, je impliceert daarmee dat je, dat je slimmer bent, dat je het beter weet... Ja. En dat als de ander maar net zo slim zou zijn, die het met je eens zou ja. zijn. En dat is niet zo. Dus in die zin is Brexit een enorme wake-up call. Um, net als Trump en andere oprissingen. Van luisteren naar die onderliggende zorgen. Maar waar zijn de leiders om daar terug te komen? Ik denk dat we daar een structureel probleem hebben. Kijk, politiek talent gaat daar naar waar ze de meeste macht kunnen uh, ja. verdienen. Dat is, dat is ook volstrekt terecht. Een ja. politici vecht om de macht en om invloed... En waar kunnen ze momenteel de meeste macht halen? Op nationaal niveau. Ja. Dus politiek talent gaat eerst ja. nationaal. Ja. En dat betekent dat om die macht te behouden, moeten ze een nationaal verhaal hebben. Ja. Zodra ze die nationale macht hebben, komen ze op Europees niveau ineens ook aan tafel te zitten. Ja. Maar die macht hoeven ze nooit te verdedigen. Die macht hoeven ze niet. Sterker nog, het is veiliger om het er niet over te hebben. Ja. Denk ja. ook aan Rutte, die zegt geen cent aan de Grieken. En aan de Europese Raad is een andere werkelijkheid. Ja. Let wel, ik wil geen makkelijke punten scoren. Ik denk dat Rutte zijn verantwoordelijkheid heeft genomen... en uiteindelijk Nederland een grote dienst heeft gedaan... door, door Griekenland niet om te laten vallen. Ja. Maar politiek is het een ramp, omdat hij twee dingen zegt. En dat, dat ondermijnt het vertrouwen. Ja. Dat betekent dat we dus, als we betere leiders op Europees niveau... en nationaal niveau willen, moeten we ons systeem... voor het selecteren van leiders aanpassen.
0: Ja, maar in welke zin dan? Want dat is dan is interessant. Ik bedoel, dat is zo, dat, hoe zou je dat kunnen doen?
1: Nou ja, de, Het klassieke denken binnen de EU was heel lang, we gaan richting een federale staat. Dus dat betekent dat we een federaal systeem krijgen met een eerste kamer en een tweede kamer, een soort senaat op Europees niveau en een ja. Europees parlement. En zodra we dat hebben, zal de Unie democratisch zijn. Ja. Ik denk dat je vrij radicaal moet zeggen dat die visie mislukt is. Ja. Er is geen steun.
0: Op Guy Hofstad naast
1: iedereen. Op Guy Verhofstadt ja. is bijna iedereen het daarmee eens. Ja. Um, Alleen, het DNA van de Unie, de opbouw van de Unie... is nog steeds geënt op die aanname. En veel politieke programma's ook nog. Ja. Ik zou willen zeggen, accepteer dat je niet die kant op gaat. We hebben een Europees parlement gecreëerd... dat enorm machtig is, heeft niet gewerkt qua legitimiteit. Ja. Dus draai het om. Dat betekent dat de Unie maximaal confederaal blijft. Dan moet je een confederale structuur hebben. En wat betekent dat? Dat de primaire verantwoordelijkheid nationaal blijft. Dus wat ik zou willen is dat we in Nederland een Europese Senaat maken. We zitten toch in een Eerste Kamer die gediscussieerd uh, wordt qua nuttigheid. Um, uh, meteen een mooi cadeau voor Thierry als de, als de Senaat belangrijker wordt. Um, dus waarom maken we niet, als meer dan de helft van de wetgeving Europees is... waarom hebben we niet één van onze Kamers die gefocust is op de Unie... En dan hebben we een nationale verkiezing, direct, zijn we meteen van die rare provinciale statenverkiezingen af. Ja. Een directe verkiezing voor een Europese kamer, waar we dan in Nederland met elkaar het debat voeren. Wat willen we Europees? Ja. En dan heb je een confederale democratie. En dan kunnen daar Europese verhalen ontstaan. Dan kunnen partijen daar inhoudelijk met elkaar discussiëren. Maar je zegt, dan
0: kan ook leiderschap circuleren. Maar in welke zin dan? Nee,
1: ontstaan. Daar kan je dan een Europees narratief creëren. Voor die verkiezingen moet je dan met een Europees verhaal komen. Nu zie je dat eigenlijk nationale partijen... grotendeels de Unie eigenlijk vermijden in hun partijprogramma's. De third rail, hoe meer je erover zegt, hoe meer stemmen je verliest. Ja. Nou, dat is gevaarlijk, want op, dat betekent dat we op lange termijn geen antwoord hebben. Als er dan een referendum komt, dan is het tegencampagne is, is enorm geoefend. Die komen met geniale slogans als take back control. Ja. En pro-camp komt met dingen als Europa best belangrijk. Die toch ja. wel een prijs verdient voor de meest belabberde slogan ooit. Ja. En dat komt omdat er gewoon geen geoefend profaal is. Geen narratief dat daaraan werkt. Dus in die zin zou ik zeggen, en ik, ik besef me dat ik als institutioneel jurist natuurlijk meteen naar de institutionele structuur kijk. Het is een deel van, van de vraag, bouw een institutionele structuur die het verhaal aan de leiders creëert en die je nodig hebt.
0: Ja, dat betekent dus dat die leiders ook wel moeten zijn. En dat is al prettig als je ze kunt aanwijzen, want ze moeten ook enig charisma hebben. Ja. En die lopen er niet rond.
1: Beperkt. Macron werd een tijdje gezien als de, als de redder, die is meteen in zwaar weer terechtgekomen. Ja. Um, maar het is, het is een, een punt dat me in bredere zin verbaast als je naar verkiezingen kijkt. Ook in de VS, toch een enorme pool aan mensen. En wie komen er boven drijven? Trump versus Hillary. Ja. Um, dat dus je denkt, hoe kan het dat we hierop uitkomen?
0: Maar ja, zo gek is dat niet, omdat de beste mensen uiteindelijk dan niet voor de politiek kiezen. Althans, dat zou een redenering kunnen zijn. Omdat je weet dat je, dat je al die shit over je heen krijgt, en je daar geen zin in hebt. Ja.
1: Ja, het afbrandrisico nou, is heel groot. Is zo.
0: Stel dat jij, dat jij gevraagd, je zou het heel goed kunnen. Dan denk je, ja, maar waar, na tien minuten nadenken of misschien twee dagen nadenken. Ga je toch ook over al dat soort dingen nadenken? Er zijn toch heel veel CEO's uh, of toppers op andere gebieden die, die gevraagd zijn. Die misschien wel gesmeekt zijn, maar het om die reden niet om.
1: Ja. Nee, en zijn het zeggen, allemaal bangerikken
0: wat dan de tegenpartij noemt? Nou, dat denk ik niet. Het, het, Kijk,
1: ook... Ik zit het, het persoonlijk wel eens over. Ik vind het ook een hele persoonlijke vraag. Want ik vind het aan de ene kant heel makkelijk om vanuit de universiteit... ...te roepen of college te geven en te zeggen waarom het nu niet werkt en wat er beter zou moeten. En ik heb, ik heb wel een tijdje in de Tweede Kamer rondgekeken en ook daarmee echt diep respect voor wat politici moeten doen. Die taak die ze hebben is inherent heel moeilijk. Dus ik zou daar misschien wel aan willen bijdragen, maar ik weet ten eerste niet of ik, of ik er... Hè, ...ik heb er misschien iets te lang nodig om tot mijn punt te komen... ...of ik er geschikt voor ben, maar het risico is inderdaad ook nog eens... ...je geeft je lot in handen van voor een groot deel kans. Um, ja, kan je daar iets aan doen? Waarom was het vroeger misschien anders? Uh, het zijn wel vragen waar we serieus over na moeten denken.
0: Um. Ja, toch, het is heel goed dat je zelf ook zegt, de vragen zijn zeker zijn persoonlijk... ...want het is eigenlijk ook zo. En uh, ook bijna zo bedoeld, Het geldt uh, ook bijvoorbeeld voor ondernemers... ...die overal kritiek op hebben. Kijk je hoeveel ondernemers in de kamer zitten. als je een ondernemer heel breed definieert, zijn er maar twee... Ja. En dan, altijd, dan zie je, dan zie je ja. toch dat dit soort redenen uh, ja. aan te grond staan Want dat is voor jou de belangrijkste reden. Want niet snel tot de point komen, dat valt wel mee. Ik bedoel, je, je bent goed gebed, dat kun je makkelijk leren. Uh, nou, hier kan het bijvoorbeeld wel, dan heb je meer ruimte. Er zijn meer van dit soort tafels, mm hoewel -hmm. niet gek veel. Maar er zijn genoeg tafels waar je ook denkt: nou, ik pik dit eruit, ik pak daarover, dat kun je allemaal aanleren. Wat weerhoud je dan nog meer? Toch het afbreukrisico?
1: Nou, ik denk um, nog dat ik eerst uh, een bepaalde, uh, bepaalde meldpaal wil bereiken in mijn academische carrière, mijn ideeën goed wil afhebben. Ja. Maar ik sluit niet uit dat ik over een paar jaar denk van ja, ik denk nu dat ik het verhaal heb. Ik denk dat ik oprecht een idee heb of een boodschap heb waarmee ik iets wil en dat ik het dan ga doen. Um, wat, wat dan zou weerhouden is inderdaad voor het grootste deel de onzekerheid. Dat er uh, enorm veel events zijn die om volstrekt willekeurige keurige reden het kunnen, ja. kunnen afknappen. Ja. En dat ik misschien qua persoonlijkheid het ook leuk vind om te adviseren. Om de persoon te zijn die, die invliegt en ideeën aandraagt. Ja. Uh, dan in plaats van de persoon die, die uh, primair uh, voorop staat. Maar ik sluit het niet uit. Ook omdat ik die verantwoordelijkheid wel echt voel. En ik probeer het ook wel over te dragen. zou je dat dan in een nieuwe beweging
0: willen doen? Of zou je dat bij een bestaande partij zou je daarbij willen aansluiten? Of zit je al bij een partij? Nou, kom op zeg. Nee,
1: nee, nee. Ik vind het oprecht een goede vraag. Ik ben... Oh nee, ik zit uh, qua affiniteit zit ik bij twee partijen. Bij, bij PvdA vanwege het sociale aspect en bij D66 vanwege het, het liberale en het internationale aspect. Maar bij allebei wringt op sommige punten de schoen. Ja. Dus in die zin ben ik...
0: Uh, en jij lijkt me ook, de, de, de keer dat ik je nu gesproken heb... Uh, in, in dat bedoel ik zeer positief... de eigen wijze ook aan, 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 om je te onderwerpen aan de fractiediscipline.
1: Ja, dat zou, dat zou ik wel lastig vinden. Tegelijkertijd ben ik realistisch genoeg... om te weten dat je als je echt invloed wil hebben... je een bepaalde machtsstructuur nodig hebt. Ja. Ja, natuurlijk. Dus dat is een, een complexe... en word ik ook een beetje moe van iedereen... die een nieuwe beweging start... Uh, met vaak, eerlijk gezegd, helemaal geen nieuwe ideeën. Uh, alleen de, de wens om zelf... ...in de spotlight te staan en hip en modern te zijn. Ja. Uh, maar het is inderdaad zo dat er niet één partij is... ...waar ik momenteel helemaal naadloos in zou passen... ...en me aan zou, zou committeren. Uh, dus je moet ja, natuurlijk
0: ook een beweging starten... Uh, ...zonder per se uh, hip en uh, ego-pepper te zijn. Er zijn mm. natuurlijk andere manieren om gewoon de wereld te veranderen aan te pakken. Ja. Je ziet, ja. maar, maar vooral vind ik interessant dat je geen, geen, geen leiders ziet... ...en je ziet hoe nodig het is die, die nu... Uh, met een goed verhaal kunnen komen. En die weten welke kant we op moeten. Mm -hmm. En zelfs bij Macron heb je geen enkele illusie meer. Of denk je dat het nog kan goedkomen?
1: Het kan nog goedkomen. Hij heeft even een paar crises gehad. Sommige die, die gewoon onhandig waren. Alleen het probleem van Macron was vanaf het begin al... dat zijn mandaat veel smaller is dan werd aangenomen. Ja. Hij, hij is verkozen met een, een, uiteindelijk een minderheid van de Fransen. En hij had het enorme geluk dat zijn tegenstander volstrekt onacceptabel was. Ja. Dus het is niet zo dat de verkiezing van Macron bewijst dat er een groot deel van de Franse bevolking gelooft in een revijen, in, in een Europese renaissance. Nee. Uh, maar hij heeft wel een soort talent, iets wat Tony Blair ook had, uh, ja. om, om de pols van de bevolking aan te voelen en, en daar een positief verhaal over te maken. Iets wat Obama had om um, op zich de, de zorg om te draaien in een positief verhaal. En dat is het probleem van de Europese Unie. Het is nu vaak een negatief verhaal. Zonder ons is het nog erger. Zonder ons komt ja. de oorlog. Zonder ons was je armer, zonder ons was je land helemaal niks waard. Ja, ja, dat en dat is geen positieve visie. En een ja. dat voelen mensen als afpersing ja, dat, en bedreiging.
0: Ja, dat is het ook. Ja, nee. dat, is bang, ja. dat, is, dat, dat is typisch inderdaad de die je niet moet hebben. Maar ja, dit opent al mogelijkheden tot inderdaad een nieuw verhaal. Mag ik toch even zo de zijn om te denken, want dat zegt mijn intuïtie, misschien is het niet waar. Maar dat je hier met een aantal mensen over aan het praten bent. En dat je denkt, misschien wel of een partij of toch iets in een andere richting.
1: Nee, het is nog absoluut niet in, in die fase dat ik dat echt aan het opzetten ben. Ik heb wel de indruk dat er behoefte zou zijn aan een, een positieve visie op dit punt. Die eerlijk tegen mensen zegt, in deze wereld heb je je, je land juist harder nodig dan ooit. Je hebt ja. je identiteit keihard nodig. Ja. Alleen besef dat een, een van de dingen die je land moet doen, is niet meer alleen alles beslissen, maar als jouw vertegenwoordiger in de wereld. Ja. En dat betekent dat een land en ook soevereiniteit fundamenteel anders is geworden. En dat is bijvoorbeeld waar ik, waar ik het fundamenteel mee eens ben met uh, Thierry met en zijn, zijn visie op soevereiniteit. Die visie is, alles moet terug en we gaan het weer nationaal beslissen. Ik denk dat dat uh, eigenlijk terugvallen is op stoomtreinen in een tijd van, van Hyperloops. Ja. Dat is niet meer de soevereiniteit die je nodig hebt. Je hebt. Soevereiniteit is door de eeuwen heen ontwikkeld, gemoderniseerd. Het was eerst gebouwd om... ...de Franse kroon te steunen. Toen is het veranderd, mee veranderd naar democratie. Toen werd in plaats van de kroon, werd het ineens het volkssoeverein. soeverein. De soevereiniteit is altijd veranderd. En in onze huidige samenleving... En samen... welk stadium
0: is het nu, soevereiniteit?
1: We zitten nu in, in de fase waarin soevereiniteit... ...een organisatieprincipe wordt voor, voor het volk intern en extern. Het was vroeger altijd gescheiden. Intern was het volkssoeverein en extern was het de staatssoeverein. Ik denk dat we die bij elkaar moeten brengen en zeggen, um, het volk is soevereiniteit, maar oefent zijn soevereiniteit uit via de staat en via de Europese Unie. En dat is een evolutie van soevereiniteit, geen, geen afpakken, geen afscheid. Um, als je dat niet accepteert, dan blijf je vasthouden aan een, aan een letterlijk middeleeuwse definitie van soevereiniteit. En die past niet meer op onze werkelijkheid. Nee,
0: het is nog niet geheel doordacht door, uh, door deze beweging. Het ging ook meer daar, denk ik, om een gevoel en een intuïtie. Ja,
1: en maar dat, en dat vind ik dus wel, daar hebben ze gelijk. Zij hebben het recht aangevoeld dat mensen deze intuïtie, deze emotie hebben. Ja. De reactie van, van de Unie, of veel... Um, veel mensen binnen de Unie, is om dat weg te zetten als nationalisme en als, of fascisme. En ik denk dat je daar moet accepteren, nee, op zich voelen mensen... ...heel goed aan dat er iets aan het veranderen is... ...en dat wij nog niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Ja, maar
0: daar de, 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 de laait vuur weer mee op natuurlijk. Hè? Door dit ja. de fascisme met name weg te zetten. Ja. bedoel, dat is ook echt bijna over oude wet gesproken. Ja, en dat, maar dat of was, de een, een tijdlang
1: was dat intellectueel genoeg... ...om iemand die tegen de Unie was te vertellen... ...je bent een nationalist en dan ja. was het gesprek klaar. Ja. Maar die intellectuele luiheid, die moeten mensen laten varen... ...want ja. het is simpelweg niet zo. Niet ja. iedereen die kritisch is over de Unie is meteen een nationalist of een fascist. Ja, ik
0: denk dat intellectuele laaiheid echt op zijn plaats zit. Ja, dat dat gewoon het woord is. Dat zouden ze in ieder geval moeten gaan afschudden. Politici die toch zo denken en zo redeneren. En niet alleen politici trouwens.
1: Ja. Nee, de, de worden daarin, uh, dat, dat, dat is veel breder. Ja.
0: Europa heb je niet opgegeven. Dat zei ik eigenlijk in het begin van dit gesprek. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Ondanks wat er hier bij die brexit gebeurde. Wel geef je misschien het Verenigd Koninkrijk op. En dat, dat, dan kun je zeggen. Laten we los van het leiderschap kijken. Naar welke landen eh, ons Europa moeten gaan redden. Als je dat als een machtsblok ziet. En wel moet zien ook. Tegenover die andere partijen. En dan kun je zeggen. Dat, dan komt het toch weer neer op de Duits-Franse as. Mm -hmm. Of toch eh, Rutte. Of beter gezegd eh, Wopke Hoekstra. Met, met, met zijn acht kleine landen ja. in Noord-Europa. Ja. Waar moeten we het dan van hebben?
1: Ik zou, ik zou zeggen juist van de diversiteit, zeg maar. En, en wederom is daar het verschil tussen kies je een, een klassieke visie van één groot blok of een moderne visie die juist de decentralisatie als kracht ziet. Dus verschillende landen hebben verschillende voordelen. Laten we alsjeblieft het, de energie en de passie en de jonge kracht van de Baltische staten en van, van jonge staten gebruiken waar ze sterk zijn met die jonge bevolking die enorm eager is. Um, ...gekoppeld aan de krachten die Duitsland en Frankrijk hebben. Ja. Het gevaar ligt volgens mij juist in het um, te veel willen uniformeren... ...en het niet accepteren dat we al die verschillende competitieve voordelen moeten bundelen. Dus ik zou zeggen, de hoop ligt juist in het feit dat we die diversiteit hebben... ...verbonden met gewoon het grootste economische blok ter wereld... ...met een goede infrastructuur, met een relatief opgeleide jonge bevolking. Um, dus daar, daar, de basis ligt daar... Dus daarom geef ik Europa zeker niet op. Ook omdat Europa afschaffen juist een stap terug is, zeg maar. En daarmee zeg ik niet dat Europa nu perfect is. Maar het voor mij voelt het een beetje als de paus die condooms verbiedt in de strijd tegen AIDS. Um, ja, Europa is onderdeel ja. van de toolkit die je nodig hebt om problemen die je, die je beoogt
0: aan te pakken. Dan, dan eindigt het gesprek over Brexit uh, toch nog uh,
1: hoopvol over Europa. Ik dank je wel aan Merci. de kaas.